0: Ninguém coma aquela carne sem antes adorá-la. Nós a adoramos antes de comê-la, para que sejamos dignos de comê-la. Santo Agostinho. isso, meu irmão, este é o podcast Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, Ano Litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui, no podcast A Santa Igreja Católica. Meu irmão, esse podcast tem um oferecimento dos nossos patrocinadores, que ajuda a manter este podcast e a chegar até a sua casa, até seu celular, com a melhor qualidade possível. Então você fica agora com o nosso comercial.
1: Ponte da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar, 28 999 59 Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Levante seu espírito, construa seu corpo e relaxe sua mente. Na Corpo e Mente Fisioterapia e Pilates. Marque já sua avaliação.
0: Fabiola Casagrande e sua equipe estão prontas para te atender com o carinho e profissionalismo que você merece. Ligue já, 28 999 64 6390. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimo irmão. Seja bem-vindo ao podcast A Santa Igreja Católica. Já peço que você possa curtir deixar o seu like. E se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum episódio novo e, claro, compartilhar para que juntos possamos evangelizar. Hoje, na segunda parte do episódio sobre a igreja e a perseverança na fé, continuamos com a presença do Diácono Carlos e hoje vamos falar sobre a importância da Santa Missa, né, do sustentáculo da Igreja Católica. E principalmente nas perseguições E também sobre a adoração do precioso corpo e sangue de Jesus Através principalmente da festa de Corpus Christi Diácono, seja bem-vindo novamente
1: Rafael, é uma satisfação poder participar com você Deste podcast, viu? Esse trabalho magnífico que você faz na evangelização de nossa igreja
0: Que alegria, Diácono Foi no edito de Milão de 313 d.C., que o imperador Constantino I é, concedeu aos católicos a liberdade religiosa, né, aos cristãos a liberdade religiosa no Império Romano. E aí puderam com mais facilidade propagar a fé, apesar de não ser muito bem assim. É, no papel estava isso, mas na prática não estava sendo tão bem feito mas apesar de ser 313 anos depois da morte de Jesus. Então, como nesse período de tempo de 300 a 400, 500 anos, como a igreja, ela se manteu firme? Porque foi muito difícil. Primeiro, a gente falou na primeira parte, não tinha muitos escritos, ainda não tinha a Bíblia, né, como a gente tem hoje os documentos, não existia isso. Era na, na tradição oral. E o que deu força para que os apóstolos pudessem seguir firmes?
1: Rafael, em 313 o imperador Constantino deu liberdade ao culto aos cristãos, né? Mas foi lá em 390 que o Império Romano institui, na verdade, por Teodósio, né? Que foi o imperador que oficializou, de fato, em 390 a propagação do culto cristão. É, a igreja sempre sofreu perseguições, desde o início. Em Jesus nós sabemos, né? Lá também, antes de Cristo, né? no Antigo Testamento, os profetas sofreram perseguições, muitos foram martirizados. João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento também, sofreu martírio por sempre anunciar o nome de Deus, em nome de Deus. E a igreja continua ainda sofrendo essas perseguições. Mas o que mantém, Rafael, a igreja sustentada neste lugar, é esta força do Espírito Santo ao qual Deus se faz presente. E aí, toda essa ação, ela se dá pela força da Eucaristia, pela força da palavra que o próprio Jesus o institui, né? Todo aquele que comer deste pão, todo aquele que beber deste vinho, viverá e terá força, né? Então, é, o que dá força e dá coragem a cada dia à igreja e revigora e nutre é a palavra do Santo Evangelho, depois a Santa Eucaristia. Cada vez celebrada, torna-se o alimento para que a igreja possa seguir a sua missão, fortalecida e revigorada. O Papa Paulo VI, Rafael, diz que quando a igreja toma consciência de si, aí é a missão. Então, é uma missão consciente de, de, de um despojamento e de uma fé, que é o qual todo aquele e aquela que está à disposição né, do evangelho é, e, do seu, e da sua consciência cristã, ela deve assumir isso como uma força né, que vem emanada do coração de Deus, que vem da Eucaristia, que vem da palavra, que vem dos sacramentos aí distribuídos, né? Pelo dom, pelos sete dons do Espírito Santo. Então, toda essa força aí é que faz com que a igreja ela vá adiante na sua missão.
0: Exatamente, né? E ela foi força durante muito tempo, continua sendo a força, porque se nós estamos frágeis em algum momento da nossa vida, na fé que seja, ou até mesmo em situações da nossa vida, é, quando a gente comunga Diácono Carlos, a gente... Exatamente, entro em comunhão com Deus e ficamos na presença dEle. Eu sempre lembro daquela música de Acono, é, que fala assim, que estava caminhando na areia né, e vi os passos dEle e as pegadas dEle e as pegadas de Jesus. Né? Só que era nos momentos mais difíceis da vida dEle que Ele olhava para trás e só tinha as pegadas de uma pessoa. Assim, mas por que que no é momento mais difícil da minha vida é, eu tô sozinho? Eu falei, não. Você está sozinho. É eu que te carrego no meu colo. Então, é isso que eu trago. E falo assim, que quando a gente comunga e a gente está nesse momento difícil da nossa vida, Cristo carrega a gente no colo dele. Então é isso, meu irmão. Se você está frágil em algum momento da sua vida, está triste por algo que aconteceu, está precisando de uma resposta, comungue. Porque na comunhão, Através da Eucaristia, que é a Santa Missa, nós podemos entrar em contato direto com Deus e muito mais. Estar no colo dEle.
1: Rafael, essa mensagem de Santo Agostinho, Santo ao Agostinho. qual ele se sentia é, abandonado por Deus e via somente as pegadas dele. E na verdade, Deus responde para ele: são as minhas pegadas. Aquele momento eu te carregava no colo. Então essa mensagem de Santo Agostinho.
0: Por um bom período na história da Igreja é, eles sempre deram o valor devido à Santíssima Eucaristia, né, que é a Missa e a Comunhão, né? Só que ainda faltava alguma coisa que hoje nós vemos a Adoração. Em que período e o que fez com que a Igreja desse mais importância? ao precioso corpo e sangue de Jesus.
1: Então, Rafael, foi a partir do segundo milênio, por meio de um movimento eucarístico, cujo centro foi a abadia de Cornilon, fundada em 1124, pelo bispo Albero, em Liege, na Bélgica. E se constata aí costumes eucarísticos, exposição e benção do Santíssimo, sacramento, uso dos sinos, durante sua elevação na missa e, consequentemente, a festa de Corpus Christi. Então, o diácono Pantaleão, eleito Papa Urbano IV, institui, então, a bula, Rafael, a bula Transitorus de Roque Mundo, que é passar para o outro mundo, né? ou fora deste mundo, de 11 de agosto de 1264, a festa de Corpus Christi, como preceito da Igreja Católica, ela se dá na quinta-feira sucessiva ao Pentecostes, conforme também o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 51 a 58, né? Quando Jesus ali diz que Jesus quando Jesus ali institui a Eucaristia.
0: Então, então é isso aí, né, meu caríssimo irmão? É, no momento da missa ali Acho muito interessante o uso dos sinos Eu queria só destacar esse ponto uso dos sinos Por que, que lá na hora da consagração Toca a sinetinha?
1: É uma tradição antiga Devido a A língua da igreja ser uma língua do latim E nem todos conheciam né A língua oficial da igreja, o latim E nem todos conheciam né o latim E na hora das, Dessas partes da missa da celebração, como dito assim, o ponto alto, né, o mais importante, é, não menos, mas assim, crucial que todos estivessem atentos a este momento, tocava-se a sineta, para que a Assembleia parasse de rezar o terço, ou das suas orações particulares, para dar atenção àquele momento da consagração. Então, o uso de, de, dos sinos, das sinetas, na nossa celebração, tem esse sentido, tem essa tradição que é, em muitas comunidades já perdeu, né? Mas ainda a maioria mantém viva essa tradição. E assim é, é importante por chamar a atenção da Assembleia que este momento é um momento sublime nas nossas celebrações eucarísticas.
0: Com certeza, Diácono, é justamente isso mesmo. Cara, é isso, meu irmão. Chegamos agora ao fim do episódio sobre a igreja e a perseverança na fé. E agora, finalizamos, Diácono, com uma mensagem sobre a importância de participar do sacrifício eucarístico.
1: A nossa igreja é uma igreja de serviço. O nosso batismo é um sacramento de serviço. Portanto, é o um convite que eu faço, participe das atividades de sua comunidade, servindo com os seus dons, colocando sempre à disposição do Senhor Jesus nos convida a cada dia, nos chama todos os dias, respondendo a Ele, cabe a cada um de nós. Então, dentro dessa dimensão do sacramento, do serviço, possamos nos colocar né, a serviço do Evangelho e da Palavra de Deus no mundo, sendo os anunciadores, as novas testemunhas. E sempre perto da sua casa tem, vai ter sempre uma comunidade, né, Rafael? E ali você... Participe, coloque a sua vida aos pés de nosso Senhor e os seus dons a serviço do reino.
0: Caríssimo irmão, tenhamos em mente que a nossa força, o nosso princípio, o nosso meio e o nosso fim. A oração primordial e a oração onde não tem erro é a Santa Missa façamos nossas orações pessoais, tenhamos em mente que elas são exatamente muito necessárias e importantíssimas para o nosso crescimento na fé. Só que também tenhamos em mente que a Santa Missa é mais ainda primordial para que possamos um dia alcançar a felicidade eterna, a morada eterna, que é o reino dos céus. Então, caríssimo irmão, nunca se esqueça que Cristo, está presente no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, na comunhão. Então, sempre que comungar, tenha isso em mente. É Cristo que entra em você. Então, tenhamos esse amor pela Santa Eucaristia, pela Sagrada Comunhão, porque nela encontramos nossa força, nosso vigor e o alimento para nossa alma. Assim finalizamos esse podcast, Diácono. Muito obrigado pela sua participação aqui.
1: Obrigado, Rafael. O prazer é meu.
0: É isso aí, Diácono. Falamos sobre a sucessão apostólica dos apóstolos, dos papas. Também sobre o nome da igreja católica. Né? Por que católica apostólica romana? E depois, agora, na segunda parte, falamos sobre a Eucaristia, sobre a comunhão, sobre a Santa Missa, que é o centro da igreja, que é a força que foi é e será a força da igreja. E finalizamos agora com essa bela mensagem. Muito obrigado, Diácono.
1: Obrigado, Rafael. É uma satisfação imensa poder estar contribuindo com você nesse podcast.
0: Caríssimo irmão, muito obrigado também pela sua presença aqui no meu podcast. É uma alegria enorme ter você aqui. Sem você, caríssimo irmão, nada disso seria possível. Peço novamente agora que você possa compartilhar esse podcast para que possamos chegar mais longe e juntos possamos evangelizar. Nos dê sua bênção, Jaco, por favor.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós. Por
1: intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, e de São Pedro, o apóstolo. Venha sobre todos vós, vossas famílias e vossas ações, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Bom, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Caro irmão, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.